0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams aquí en Shutterbug. ¡Yay!
1: Espero estén muy excelentes, chicos. Espero estén muy bien y gracias, gracias por la espera. Shutterbug ha estado un poco extraño. Justo en esta mañana no pude tener mi clase con un estudiante. Muy, muy extraño. No sé qué está pasando. Eh, los servidores han de estar un poco lentos o algo. Pero esperemos que todo se resuelva muy pronto. Y bueno chicos, ¿cómo están? Hola Esther, hola Patty, creo que estás ahí, hace cinco minutos dice que estabas aquí. Eh, hola Perneo, ¿cómo están todos chicos? Espero estén muy bien, definitivamente. Espero estén muy bien. Hola Manuel, a todos lamentar nuestro Pokémon hasta las 3.55, ¿ok? No hay ningún problema, Esther, yo comprendo que tienes clases, gracias por pasarte por aquí. Igualmente a las 8 pm tenemos nuestro stream, ¿ok? Así que no hay ningún problema. Eh, sí estoy bastante bien, eh, el día de ayer tuve un poco de dolor de estómago, creo que algo que comí no me cayó bien eh, Pero ahora estoy un poco mejor, eh, un poco cansado, pero sí, creo, que supongo que estoy bien eh, Muy animoso por comenzar el día y hacer esos streams, definitivamente <risa> Ok, pero sí, no te preocupes Esther, que solo puedas quedarte hasta, hasta las 3:55. y 45. Porque vamos a tener siempre nuestro stream de las 8. ¿Ok? Muy bien. De nuevo, vamos a continuar leyendo El poder de los hábitos de Charles Duhigg. ¿Ok? Vamos a terminar el capítulo que hemos dejado eh, incompleto del día de ayer y vamos a aprender algo nuevo. ¿Ya desayunaste? No, no, no. Yo desayuno hasta las 11 de la mañana porque trabajo de 6 de la mañana hasta 11 de la mañana. Esa es mi hora para, para eh, trabajar. 6 de la mañana a 11 de la mañana, luego desayuno, luego voy a más clases, luego almuerzo, más clases, almuerzo, ceno eh, Y ese es mi horario. <ríe> ¿Ok? Solamente paro para eh, almorzar, desayunar y cenar, y luego unas pequeñas siestas eh, para recuperarme, y ese es mi día cada día. Muy ocupado. <ríe> Yo no podría trabajar sin haber desayunado. Pues, ya llevo oh, 10 años. Ya llevo 10 años trabajando de esta manera. Siempre desayuno a las 11 de la mañana. 10, 11 de la mañana aproximadamente. Así que, eh, sí, ya me acostumbré. Pero, sí. Uh, that's how I live. That's how I have survived. Ok, Osman. Hola, hola, Osman. ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por aquí. Yay. Okay, muy bien. Entonces, vamos a ver, chicos. Eh,
0: el día de hoy, vamos a ver. Oh, yeah. Mirror. Okay, there we go. Let me fix this. Oh, yeah. 400, not ninety 398. There we go. Okay, we're going to start this uh, third part. Ah, ya tengo el correo de la reina. Oh, en serio? Wow,
1: qué genial. Sí, sí. Eh, eso es excelente. Muy bien, Esther. Qué bueno que se puedan comunicar ustedes dos. Yay, qué bueno. Okay, yeah, the, the queen is missing today. Probably. Uh, a servant came, um, and is talking to her. I don't know. Uh, it was she was here five minutes ago.
0: Okay, so let's start. Let's look for the music. Oh, yeah, this is it. Okay, we're going to start, guys, then. En verano
1: de 1979, una joven, semin una joven seminarista blanco, un joven, un joven, Hola, la reina Patty. la reina está aquí, Yay, we were just talking about you, talking about the queen. <laughs> okay, muy bien, hablando de Patty, muy bien, espero estés muy bien, y pues hoy continuaremos con este libro, definitivamente, muy bien. ¿Teminarista es alguien que estudia teología? Sí, sí, correcto, definitivamente, Esther. Yeah, eh, it's someone who studies theology, right? Alguien que estudia teología, correcto. Ok. Hola, Pati, okay la patio ok. Sí, sí, la... la uh, the tiger princess. Muy bien, la princesa tigre. Muy bien. <ríe> en verano de 1979... Un joven seminarista blanco que tenía un año cuando Rosa Parks fue arrestada y que actualmente estaba más concentrado en cómo iba a sustentar a su creciente familia, colgó un mapa en la pared de su casa de Texas y empezó a dibujar círculos alrededor de las principales ciudades de Estados Unidos. Desde Seattle en el, noro en el noroeste hasta, mi hasta Miami en el sureste, sudeste. Rick Warren era un, pastor, era un pastor baptista con una esposa embarazada y menos de mil dólares en el banco. Quería crear una nueva congregación de personas que normalmente no iban a la iglesia, pero no tenía ni idea sobre dónde donde, sobre donde emplazarla, where to put it. Pensé que tendría que ir a algún lugar al que ninguno de mis amigos del seminario quisiera ir. Me dijo. Se pasó el verano en las bibliotecas estudiando los registros censales, las guías de teléfono, los artículos de los periódicos y los mapas. Su esposa estaba en su noveno mes y cada pocas horas Warren iba a una cabina, telef a una cabina telefónica llamaba a casa para asegurarse de que todavía no se había puesto de parto y luego volvía a su trabajo. Ya yeah, ojo embarazados en mi embarazo. right exactly Esther. right, uh, embarazados en mi embaraz Embarazada means pregnant and embarrassed will be apenada okay apenada will be embarrassed definitivamente there thank you very much for that little thing For that point. ese punto, gracias Embarazada, pregnant. Una tarde, Warren dio con una descripción de un lugar llamado Saddleback Valley, en el condado de Orange, California. El libro que estaba leyendo Warren decía que era la, la región con mayor crecimiento en el condado de mayor era la región con mayor crecimiento en el condado de mayor crecimiento de uno de los estados de mayor crecimiento en Estados Unidos. Ok, that sounds like a tongue twister. Ok. Había unas cuantas iglesias en la zona, pero ninguna lo bastante grande como, a, como para acomodar a esa población que crecía rápidamente. Warren, Warren siguió, sintió curiosidad y contactó con los líderes religiosos de California del Sur que le dijeron que muchas personas de la región se consideraban cristianas, pero que no iban a los servicios. En el sótano polvoriento y más iluminado de esa biblioteca universitaria, oía la voz de Dios que me decía, «Ahí es donde debe fundar tu iglesia», escribiría, escribiría posteriormente Warren. A partir de ese momento, nuestro destino estaba decidido. Muy bien Yeah, so he contacted the religious leaders and they said that many people there were Christian, but they didn't go to services. So that's where he put his church. La meta de Warren, la meta de Warren de formar una congregación para las personas que normalmente no iban a la iglesia había empezado cinco años antes. Cuando era misionero en Japón, y descubrió una antigua revista cristiana donde había un artículo que se titulaba ¿Por qué es peligroso este hombre? Hablaba de Donald MacGabran, un autor controvertido cuyo objetivo era fundar iglesias en naciones donde la mayoría no aceptaba a Cristo. La esencia de la filosofía de McGavran era el consejo de que los misioneros debían imitar las tácticas de otros movimientos que habían tenido éxito, incluida la campaña por los derechos civiles, apelando los hábitos sociales de las personas. La meta final ha de ser la cristianización de todo el entramado, que son las personas o de partes suyas lo bastante grandes como para que no se destruya la vida individual de la persona. Había escrito McGavran en uno de sus libros. Solo el evangelista que ayuda a las personas a convertirse en seguidoras de Cristo dentro de sus relaciones sociales habituales tiene alguna oportunidad de liberar a las masas. Entramado. So he's um, actually using a lot of words that are, are like parables. Entramado, Entramado is uh, the framework, the patchwork, the web, the maze. Yeah, the urban framework, the business fabric. Yeah, so Entramado is the lattice. Lattice of people. So basically it's an, a weird word to talk about like all the people. Gracias, yeah. So the framework. Interviewing the web. The basic all the people. All the web of people. He's using very sophisticated words. Oh entramado, sorry.
0: Okay, good. let's see.
1: La cristianización de todo el entramado. Que son las personas. Of all the framework, of all the web that are the people. That's what it means. So, basically, entramado is another way for, like, all the people that you can find. Okay? Look, I'm the prankster. That boat has sale. <laughs> okay, muy bien. All right. Right. <laughs> okay, good. Ese artículo, ese artículo y otros libros de McGavran posteriores fueron una revelación para Rick, para Rick Warren. Por fin había encontrado a alguien que aplicaba la lógica a un tema que solía ir acompañado de un lenguaje de milagros y revelaciones. Por fin alguien comp que comprendía que la religión se había de comercializar. A falta una palabra más adecuada. McGravan había diseñado una estrategia que instruía a los que quisieran crear una iglesia a que hablaran a la gente en su propio idioma para crear lugares de oración donde los feligreses se encontraran con sus amistades, escucharan la música que les gustaba y experimentaran las lecciones de la Biblia con metáforas digeribles. Pero lo más importante, según McRavan, era que los ministros tenían que convertir a grupos de personas, más que a individuos, para que los hábitos sociales de la comunidad fomentaran la participación religiosa, en vez de disuadirla. En diciembre, tras graduarse en el seminario, y haber tenido el bebé, Warren empaquetó a su familia y sus pertenencias en un camión de mudanzas de u y pusieron rumbo hacia el condado de Orange. Una vez allí, alquilaron un pequeño apartamento. Su primera oración en grupo atrajo a siete personas y tuvo lugar en su sala de estar. Hoy, 30 años después, la iglesia de Saloback es uno de los, de los ministerios más grandes del mundo. Más de 20.000 feligreses visitan su sede de 50 hectáreas y 8 sedes satélite cada semana. De uno de los libros de Warren, The Purpose Driven Life, se ha vendido más de 30 ha vendido, se han vendido más de 30 millones de ejemplares, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de la historia. Hay millares de iglesias que se han fundado siguiendo sus métodos. Warren fue el elegido para la oración de invocación en la investidura del presidente Obama y es considerado uno de los líderes religiosos más influyentes del planeta. Hablando de idiomas, hoy es el Día Internacional de Lengua Materna. ¿En serio? ¡Wow! ¡Excelente, Esther! ¡Increíble! Yeah, that's amazing. So happy uh, Lengua Materna Day. <laughs> okay, Happy Mother Tongue Day. Yay. Muy interes muy interesante there. Yeah, that's very interesting. Thank you very much for letting us know. Yeah, Happy Lengua Materna Day. <laughs> okay. Y la base, el crecimiento de su iglesia y de su éxito es su fe fundamental en el poder de los hábitos sociales. Durante mucho tiempo nos hemos esforzado para que la fe se convirtiera en un hábito, desmenuzándola en trozos, me dijo Warren. Si intentas asustar a la gente para que siga el ejemplo de Cristo, no funcionará durante mucho tiempo. La única forma de conseguir que las personas se responsabilicen de su, madurez de, de su madurez espiritual es enseñarles hábitos de fe. Cuando se produce esto, se autoalimentan. La gente no sigue a Cristo porque tú se lo hayas enseñado, sino porque sale de ellos. Cuando Warren llegó a Sarabog Valley, se pasó 12 semanas llamando a todas las puertas, presentándose y preguntando a desconocidos ¿Por qué no iban a la iglesia? Muchas de las respuestas eran prácticas. Era aburrido, decía la gente. La música era mala. Lo que se decía en los sermones no era aplicable en sus vidas. Necesitaban que alguien les cuidara a los niños. No tenían ganas de ir elegantes. Los bancos eran incómodos. La iglesia de Warren recogería todas esas quejas le dijo a la gente que fueran shorts y camisas hawaianas si les apetecía. Llevaron una guitarra eléctrica. Desde el primer día, sus sermones se centraron en temas prácticos como cómo hacer frente al desánimo, cómo sentirse a gusto con uno mismo, cómo educar a familias sanas y cómo sobrevivir con estrés. Sus lecciones eran fáciles de entender y se centraban en los problemas diarios reales y los parroquianos podían aplicarlas en cuanto salían de la iglesia. Empezó a funcionar. Warren alquilaba auditorios en las escuelas para hacer sus servicios y despachos en edificios de oficinas para las reuniones de oración. La congregación empezó con 50 personas, luego 100, después 200 en menos de un año. Warren trabajaba 18 horas al día, siete días a la semana, respondiendo a las llamadas de sus feligreses, dando clases, yendo a sus domicilios para actuar de consejero matrimonial. Y en su tiempo libre, siempre buscaba nuevas formas de, acomoda de acomodar el tamaño de su creciente iglesia. Mm, nice. Ya. Yeah. Eh, faith, faith, religion. Ya, yeah, faith means faith, religion. Exacto. That's what it means, sister. Good job. Yeah, that sounds like 20, working 28 20, hours every day, seven days a week. That sounds like me trying to be an online teacher. <laughs> Un domingo, a mediados de, de diciembre, Warren se levantó para predicar durante el servicio de las 11 en punto. Se sintió aturdido. Mariado se subió al podio y empezó a hablar, pero veía las palabras borrosas. Empezó a caerse, pero se dio cuenta y se dirigió a su pastor ayudante, su único empleado, para que ocupara su lugar. Lo siento, dijo la audiencia, necesito sentarme. Durante años había padecido ataques de ansiedad, y brotes esporádicos de melancolía que sus amigos le habían dicho que podrían ser depresiones leves, pero nunca la había pasado con tanta fuerza. Al día siguiente, Warren y su familia se marcharon a Arizona, donde la familia de su esposa tenía una casa. Poco a poco, poco, a poco se fue recuperando. Algunos días dormía 12 horas y luego se iba a pasear al desierto oraba e intentaba comprender la razón de esos ataques de pánico que amenazaban con destruir todo aquello por lo que tanto había trabajado. Había transcurrido casi un mes desde que se había alejado de la iglesia. Su melancolía se convirtió en una depresión formal, más oscura que ninguna otra cosa que hubiera experimentado antes. No estaba seguro de si volvería a estar lo bastante sano como para regresar. Warren, como buen pastor, es un hombre con tendencia a las epifanías. Ya le había sucedido cuando encontró el artículo sobre McGravan en la revista y en la biblioteca de Texas. Paseando por el desierto, tuvo otra inspiración. «Concéntrate en construir personas», le dijo el Señor, «que yo me concentraré en construir la iglesia. No obstante, a diferencia de sus revelaciones anteriores, esta no le aclaró enseguida el camino. Warren seguiría luchando contra la depresión durante meses. Y luego, durante algunas etapas de su vida, no obstante, ese día tomó dos decisiones. Regresar a Saddleback, regresar a Saddleback y encontrar la manera de que fuera más sencillo dirigir la iglesia. Cuando regresó a Shuttleback, decidió hacer un pequeño experimento que había iniciado unos meses antes, con la esperanza de que le facilitara la gestión de la iglesia. Nunca estaba seguro de si iba a tener suficientes clases para acomodar a todos los que se presentaran para estudiar la Biblia, así que pidió a algunos miembros de la iglesia que hicieran clases en sus casas. Le preocupaba que la gente se quejara por tener que ir a, la ca a casa de otra persona en lugar de asistir a una clase en la propia iglesia. Pero a los feligreses les encantó. Los grupos reducidos les daban la oportunidad de conocer a sus vecinos. De modo que después de regresar de su retiro, Warren asignó a cada miembro de Saddleback a un pequeño grupo que se reunía cada semana. Fue una de las decisiones más importantes que tomaría jamás. Porque transformó la participación de la iglesia, pasó de ser una decisión a un hábito que se basaba en impulsos y patrones sociales ya existentes. Ahora, cuando las personas vienen a Saddleback y ven las grandes masas de, gentes, de gente que se reúnen los fines de semana, piensan que es mérito nuestro, me dijo Warren pero eso es la punta del iceberg. El 95% de esta iglesia es lo que sucede durante la semana dentro de cada pequeño grupo. La congregación y los pequeños grupos son como esos dos golpes seguidos en boxeo. Tienes esta gran masa de personas que te recuerda por qué estás haciendo esto y un pequeño grupo de amigos allegados que te ayudan a concentrarte en cómo tener fe. Ambas cosas son como una cola. Ahora tenemos más de 5,000 grupos pequeños. Es la única forma de manejar una iglesia de esta magnitud. De lo contrario, yo me mataría trabajando y el 95% de la congregación nunca recibiría la atención por la que había venido aquí. Warren, sin darse cuenta, en cierto modo, ha repetido la estructura que propulsó el boicot a los autobuses de Montgomery, aunque lo ha hecho a la inversa. El boicot empezó entre las personas que conocían a Rosa Parks y se convirtió en una protesta masiva cuando los vínculos débiles de la comunidad forzaron la participación. En la iglesia de Sarovac fue al revés. La gente se sintió atraída por el sentimiento de pertenecer a una comunidad y los vínculos débiles que ofrece una congregación. Luego, una vez dentro, se ven impulsados a formar parte de los pequeños grupos de vecinos. Una placa de Petri, si lo deseas, para el crecimiento de los vínculos más próximos, donde su fe se convierte en un aspecto de su experiencia social y de sus vidas cotidianas. Sin embargo, no basta con crear pequeños grupos. Cuando Warren preguntó a los feligreses de qué hablaban en sus salas de estar, descubrió que dedicaban 10 minutos a la Biblia y a orar juntos, y el resto del tiempo conversaban sobre sus hijos o cotillaban. No obstante, la meta de Warren no era solo ayudar a las personas a que hicieran nuevas amistades. Su objetivo era formar una comunidad de creyentes, animar a las personas a aceptar las lecciones de Cristo y conseguir que la fe fuera el centro de sus vidas. Sus pequeños grupos habían creado lazos estrechos, pero sin un líder no eran mucho más que reuniones para tomar café. No estaban cumpliendo las, sus expectativas religiosas. Warren volvió a pensar en McGrawen. Matt Gavran, el escritor. Su filosofía decía que si enseñas a las personas a vivir con hábitos cristianos, actuarán como cristianos sin necesidad, sin necesitar un guía y un control constante. Warren no podía dirigir cada pequeño grupo personalmente. No podía estar presente para controlar que las conversaciones se centraran en Cristo, en vez de hacerlo en el último programa de la tele pero pensó que si fomentaban nuevos hábitos en las personas, no sería necesario. Cuando las personas se reunieran, instintivamente hablarían de la Biblia, orarían juntas y se convertirían en la encarnación de su fe. De modo que creó una serie de programas para seguir en las clases que se impartían en la iglesia y en los grupos individuales, que fueron diseñados específicamente para enseñar nuevos hábitos a los feligreses. ¡Qué interesante! Si deseas tener un, car un carácter como el de Cristo, haz de desarrollar los hábitos que él tenía, dice uno de los manuales de los cursos de Saddleback. No somos más que un conjunto de hábitos. Nuestra meta es ayudarte a sustituir algunos hábitos malos por otros buenos, que te ayuden a desarrollar tu similitud con Cristo. Se pide a todos los miembros de Saddleback que firmen una tarjeta de convenio de madurez, por la cual se comprometan a seguir tres hábitos. Dedicar un tiempo cada día a estar en silencio y a reflexionar. Entregar un diezmo de sus ingresos y pertenecer a un grupo pequeño. Dar a, todos, dar a todos nuevos hábitos se ha convertido en el objetivo de la iglesia. Ya dijiste la palabra clave 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 para poder luchar contra la procrastinación. Tomar una decisión. Para mí el camino que lleva a una decisión es muy largo. Una vez tome una decisión, una vez tome una decisión puedo comenzar a hacer una actividad que no me gusta tanto, right? So, palabra clave we don't say llave keyword will be palabra clave ya yeah, clave right exacto Esther uh, no llave dice tomar una decisión es lo importante Esther correcto el camino que lleva una decisión es muy largo una vez tomé una decisión una vez tomé una decisión puedo comenzar a hacer una actividad que no me gusta tanto right gracias dice definitivamente una decisión eso es lo que necesitamos hacer debemos comprometernos a hacer algo, tomar una decisión correcto. Cuando consigamos eso, la responsabilidad en vuestro crecimiento espiritual ya no será mía, sino vuestra. Os hemos dado una receta, me dijo Warren. No hemos de guiaros, porque os estaréis guiando a vosotros mismos. Estos hábitos se convertirán en una nueva autoentidad y cuando eso suceda solo tendremos que apoyaros y no interferir en vuestro camino. Ok, muy bien, interesante. La idea de Warren era que podía expandir su iglesia del mismo modo que Martin Luther King difundió al boicot, confiando en la combinación de los vínculos fuertes y débiles. No obstante, transformar su iglesia en un movimiento, conseguir que llegara a los 20.000 feligreses y a miles de pastores, requería algo más, algo que se auto -perpetuara. Tenía que enseñar hábitos que les hicieran vivir en la fe no por sus vínculos, sino por ellos, por ellos mismos. Este es el tercer aspecto de cómo los hábitos sociales crean movimientos. Para que una idea trascienda una comunidad, ha de ser capaz de autoimpulsarse. Y la forma más segura de conseguirlo es dar a las personas nuevos hábitos que las ayuden a averiguar a dónde han de ir por sí solas. ¡Qué interesante! A medida que el boicot de los autobuses se fue alargando de unos pocos días a una semana y luego un mes y luego dos meses, el compromiso de la comunidad negra de Montgomery empezó a decaer. El inspector jefe de policía, recurriendo a una ordenanza que decía que los taxistas debían cargar una tarifa mínima, amenazó con arrestar a los taxistas que llevaran a los negros a trabajar con descuento. Los líderes del boicot respondieron reclutando a 200 voluntarios para que participaran en un sistema de coches compartidos. La policía empezó a emitir billetes y a molestar a las personas que se reunían en los lugares donde partían los coches compartidos. Los conductores empezaron a echarse atrás. Cada vez era más difícil conseguir un coche, escribiría más adelante. Empezaron las quejas. Desde la primera hora de la mañana hasta avanzada la noche mi teléfono no dejaba de sonar y el timbre de mi puerta rara vez estaba en silencio. Empecé a dudar de la capacidad de la comunidad negra para proseguir la lucha. Una noche, cuando quien estaba predicando en su iglesia, un encargado de sala entró apresuradamente con un mensaje urgente. ¿Había explotado una bomba? Había explotado una bomba en casa de King con su esposa e hija adentro. King corrió a su casa y fue recibido por una multitud de varios cientos de negros, así como por el alcalde y el jefe de la policía. Su familia no había resultado herida, pero las ventanas delanteras de su casa Estaban hechanicos y había un cráter en su porche. En su porch. Si hubiera habido alguien en el porche de la entrada cuando estalló la bomba, habría resultado muerto. Mientras Kling estaba supervisando los destrozos, fueron llegando más y más personas de color. La policía empezó a decir a la muchedumbre que se dispersara. Alguien empujó a un policía. Una botella voló por los aires. Uno de los policías sacó una porra. El jefe de policía, que meses antes había declarado públicamente su apoyo a racista, su apoyo a racista Consejo de Ciudadanos Blancos, llevó a King a un lado y le pidió que hiciera algo. Cualquier cosa para impedir que se produjera una revuelta. King se fue a su porche. No hagáis nada motivados por el miedo, gritó la muchedumbre. No saquéis vuestras armas. Quien, arri quien a hierro mata a hierro muere. Todo el mundo se quedó en silencio. Hemos de amar a nuestros hermanos blancos. A pesar, de que los a pesar de lo que nos hagan, dijo King. Hemos de hacerles saber que los amamos. Jesús todavía grita esas palabras que siguen resonando a través de los siglos. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecir a aquel que os ha ofendido. Orad por los que os tratan con maldad. Era el mensaje no violencia que King había estado transmitiendo durante semanas. El tema que había sacado de los escritos de Gandhi y de los sermones de Jesús era una argumentación que los oyentes nunca habían escuchado con anterioridad en ese tipo de contexto. Una súplica para un activismo no violento abrumando con amor y perdón a sus atacantes y la promesa de que eso los llevaría a la gloria. Durante años, el movimiento por los derechos civiles se había mantenido vivo amparándose en el lenguaje de las batallas y las luchas. Había contiendas y reveses, triunfos y derrotas que requerían que todos se comprometieran con la lucha. Quien la gente una nueva visión. Esto no era una guerra, les dijo. Era un abrazo. Pero lo que fue igualmente importante es que King dio al, boico al boicot una nueva dimensión. Ya no se trataba de la igualdad en los autobuses, dijo King. Formaba parte del plan de Dios. Era el mismo destino que había terminado con el colonialismo británico en la India y con la esclavitud en Estados Unidos. Y esa había sido la razón por la que Cristo había muerto en la cruz para que pudiéramos expiar nuestros pecados. Era una nueva etapa de un movimiento que se había iniciado hacia, siglo, hacia siglos. Y como tal, necesitaba nuevas respuestas, estrategias y conductas diferentes. Necesitaba que los participantes ofrecieran la otra mejilla. La gente podía demostrar su lealtad adoptando los nuevos hábitos que King, está que King estaba evangelizando. Hemos de compartir el odio con amor, dijo King a la muchedumbre aquella noche de la bomba. Aunque a mí me pase algo, nuestra obra no cesará, porque lo que estamos haciendo es correcto. Estamos haciendo lo que es justo, y Dios está con nosotros. Cuando King terminó de hablar, el gentío regresó pacíficamente a sus hogares. Si no hubiera sido por ese predicador negro, dijo posteriormente uno de los policías, todos estaríamos muertos. A la semana siguiente, dos docenas más de nuevos conductores se ofrecieron para llevar los coches compartidos. No hubo tantas llamadas, no hubo tantas llamadas a la casa de King. Las personas empezaron a autoorganizarse, asumiendo el liderazgo del boicot, impulsando el movimiento. Cuando explotaron más bombas en los jardines de otros de los organizadores. Cuando explotaron más bombas en los jardines de otro de los organizadores de los boicots, siguieron el mismo patrón. La población de color de Montgomery se presentaba en masa. Era testigo sin violencia o confrontación. confrontación, Y luego se marchaba a su casa. No era solo como respuesta a la violencia cuando se dejaba ver esta unidad autodirigida. En las iglesias, empezaron a tener lugar reuniones masivas cada semana, a veces cada noche. Se, se parecía a la charla del Dr. King Después de la bomba, tomaban las enseñanzas cristianas y luego las transformaban en política, me dijo Taylor Branch. Un movimiento es una saga. Para que funcione, ha de cambiar la identidad de todas las personas. La gente de Montgomery ha de aprender una nueva forma de actuar. Parecido a Alcohólicos Anónimos, que extrae su fuerza de las reuniones donde los adictos aprenden nuevos hábitos y empiezan a creer observando a los demás cuando demuestran su fe. Los ciudadanos de Montgomery, en las reuniones masivas, aprendieron conductas nuevas que se expandieron, que expandieron el movimiento. La gente iba a ver cómo, le, cómo lo llevaban otras personas, dijo Branch. Empiezas por verte como parte de una inmensa labor social y al cabo de un tiempo, ¿Realmente crees que perteneces a ella? Cuando la policía de Montgomery recorrió, recurrió a los, masivos, a los arrestos masivos para detener el boicot que se había iniciado hace tres meses, la comunidad aceptó la opresión. Cuando 90 personas fueron condenadas por, una, por un gran jurado, casi todos acudieron a los tribunales para ser arrestados. Algunas personas fueron a la comisaría para comprobar si sus nombres estaban en la lista. Y se decepcionaban cuando no era así, escribió, escribió King. Personas que antes vivían presas del miedo, ahora se habían transformado. En los años venideros, a medida que el movimiento se fue expandiendo, se produjeron oleadas de asesinatos y ataques, arrestos y palizas. Los manifestantes, en lugar de responder luchando, retirándose o utilizando las tácticas que años, que años antes habían sido los pilares de los activistas, simplemente no se movían y les decían a los guardias blancos que estaban dispuestos a perdonarlos cuando su odio, cuando su odio hubiera cesado. las tácticas de los opositores. En vez de frenar el movimiento, solo habían servido para que adquiriera más fuerza. Y nos unía todavía más, y nos unía todavía más, escribió King. Pensaban que estaban tratando con un grupo al que se podían gatusar o forzar a hacer cualquier cosa que los blancos quisieran quisier, quisieran quisiera. No se daban cuenta de que estaban tratando con negros que se habían liberado del miedo. Por supuesto, habían numerosas y complejas razones por las que el boicot a los autobuses de Montgomery tendría éxito y por qué se convirtió en la chispa que inició movimiento social que se expandiría por todo el sur. Pero hay un factor crítico y es el tercer aspecto de los hábitos sociales. En la filosofía de King había una serie de nuevas conductas que se convirtió a los participantes de seguidores en líderes, que convirtió a los participantes de seguidores en líderes. No son hábitos tal como solemos interpretarlos. No obstante, cuando King remodeló la lucha, dando a los manifestantes un nuevo sentido de identidad personal, la protesta se convirtió en un movimiento alimentado por personas que estaban actuando porque habían hecho suyo un acontecimiento histórico. Y con el tiempo, ese patrón social se volvió automático y se trasladó a otros lugares y grupos de estudiantes y manifestantes a los que King jamás conoció, pero que eran capaces de asumir el liderazgo del movimiento tan solo observando cómo actuaban habitualmente sus participantes. El 5 de junio de 1956, un jurado de jueces federales dictaminó que la ley de segregación racial de los autobuses de Montgomery violaba la Constitución. La ciudad recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos y el 17 de diciembre, más de un año después del arresto de Parks, el tribunal rechazó el último recurso. Tres días después, los funcionarios recibieron la orden. Los autobuses tenían que aceptar la integración. A la mañana siguiente, a las 5.55 de la madrugada, King, Edie e. Nixon, Ralph Abernathy y otros subieron a un autobús urbano por primera vez en más de 12 meses y se sentaron delante. «Creo que usted es el reverendo King, ¿verdad?», le preguntó el chofer blanco. «Sí, así es. Estamos muy contentos de tenerla aquí esta mañana», le dijo el conductor. Posteriormente, el abogado de la NAACP y futuro miembro de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, diría que el boicot poco había tenido que ver con, la fin con el final de la segregación en Montgomery. Había sido la Corte Suprema, no la capitulación de ninguno de ambos bandos, lo que había cambiado la ley. Todas esas andanzas fueron inútiles, dijo Marshall. Podían haber esperado al que el caso de los autobuses fuera a los tribunales y haberse ahorrado toda la lucha y preocupación que ocasionó el boicot. Sin embargo, Marshall se equivocaba en un aspecto importante. El boicot a los autobuses de Montgomery ayudó a insta instaurar una nueva serie de hábitos sociales que pronto se expandirían a Greensboro, en, Calijo en California al norte, Selma en Alabama y Little Rock en Arkansas. El movimiento por los derechos civiles se convirtió en una oleada de sentadas y manifestaciones pacíficas aunque los participantes fueran violentamente agredidos. A principios de la década de 1960, había llegado a, a Florida, a California, a Washington, D.C. y a los pasillos del Congreso. Cuando el presidente Lyndon Johnson firmó el Acta de los Derechos Civiles de 1964, que condenaba toda forma de segregación, así como de discriminación contra las minorías y las mujeres, equiparó a los activistas por los derechos civiles con los fundadores de la nación. Comparación que hace una década antes habría supuesto un suicidio político. Hace 188 años, esta misma semana, un reducido número de, de hombres valerosos, un reducido número, de un reducido grupo de hombres valerosos, inició una lucha por la libertad. Dijo antes, dijo ante las cámaras de televisión, ahora nuestra generación de estadounidenses ha sido llamada a proseguir la interminable búsqueda de la justicia dentro de nuestras propias fronteras. Los movimientos sociales no surgen porque todo el mundo de repente decida ir en la, misma, en la misma dirección. Se basan en patrones sociales, que empiezan como hábitos de amistad, se desarrollan a través de los hábitos de las comunidades y se mantienen por los nuevos hábitos que cambian el sentido de entidad personal de los, de los participantes. ¿Quién ya se dio cuenta de la fuerza de estos hábitos en Montgomery? No puedo terminar sin hacer antes una advertencia. Dijo a una iglesia barrotada la noche que desboncó el boicot. Todavía le quedaba casi una década de protestas por delante, de pero se veía un final. Cuando volvamos a los autobuses, seamos lo bastante amables como para convertir a un enemigo en un amigo. Ahora hemos de pasar de la protesta a la reconciliación. Con este compromiso, podemos salir de la inhóspita y desolada medianoche de la humanidad y de los hombres y pasar a luminoso y reluciente amanecer de la libertad y la justicia. Y eso that's it. That's it, everyone. So we were able to read all this in just 50 minutes. Nice. En solamente 49 minutos hemos podido leer todo este capítulo. Well, part of it. ¿Ok? Muy, muy interesante. Así que sí, terminamos a tiempo, Esther. Ahora tengo que irme. Nos vemos más tarde a las 8. Gracias, muy buena lectura. You have to go, Esther, hasta luego. Yeah, we finished on time, Esther. We finished on time. Terminamos justo a tiempo. Oh, yeah. Sorry, Esther. Um, I didn't see all these messages. <laughs> Sorry about that. I, di I didn't see all the messages, Esther. Yeah, for some reason, my, my comments were not updating. I just got all the comments right now. So, yeah, but that's there. Making the decision, commitment is key. Yeah, definitivamente. Casi entré en el stream del tier después de que mi se congeló. Oh, no. Oh, no. Qué mal, Esther. Autoimpulsarse. Like, they, you, yourself, propel. Impulsarse means you propel yourself. Autoimpulsarse, propel yourself. Recruitar to recruit. Correcto, Esther. Correcto, Esther. Sorry about that. I didn't see your messages. I just popped in there just now looking for Miss Casablanca. Okay, nice. Creo que hay frases de la Biblia en este texto. Quien mata con hierro. Yeah. Uh, I, I think quien mata con rey, quien hierro, I think in the Bible, it's more like quien mata con espada. Who kills with a sword, dies by the sword. That's usually what it says in the Bible. Who kills by the sword, dies by the sword. Otra palabra acá de transformación. La voluntad de cambiar sus hábitos. Correcto, Esther. Yeah, sorry for not seeing your comments. Well, Manuel, your voice, hoy está como la mantequilla. Today is like butter. Really? <laughs> I didn't think so. Okay, sí, Patty. Okay, butter. I know Esther is so resonant. Ahora tengo que irme. Nos vemos más tarde a las 8. Gracias. Muy buena lectura. Okay, you have to go, Esther. Hasta luego. Ya. Yeah. So we actually finished just in time for Esther, but I didn't see your, your comments. Sorry about that, Esther. But, um yeah I hope that you enjoyed it <laughs> okay uh really i I didn't know that my voice was like mantequilla <laughs> smooth of butter uh that's good to know uh I'm glad that you liked it Patty. um yeah, I know right there' so resonant, okay, nice, yeah, that's good. I'm glad that you like it um <laughs> it just makes reading like all of this worth it definitivamente, but yeah. Gracias, maestro. Ya, yeah, no, gracias, Pepito. Ya, yeah, thank you very much, Pepito, for coming here to this stream. Muchas gracias por estar en este stream. Y bueno, Pati, Pepito, cuéntenme, ¿qué les pareció esta lectura? How was this reading? ¿Qué les pareció esta lectura? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Fue interesante? ¿Qué les pareció esta lectura? How was this reading? Manuel Quillo. <laughs> tu nuevo nombre, Manuel Quillo. Okay. DJ Manuel Quillo. That's going to be my new name. Okay, nice. That's good yeah so butter boy, yeah butter boy, nice, yeah, so uh patty, by the way, I was just um talking about the new microphones and you you're telling me that my voice was like mantequia uh I was talking to my my audio engineering uh mentors because I have two, and they actually they already work in anime in movies and all that, and Jay was super interesting and nice. I was talking with my uh auto engineering uh mentors. Who I have learned a lot about audio engineering from them, and they told me that I shouldn't get the microphone that uh, I was gonna get uh, because this was not gonna be sounding as good with my voice because my my voice is very high pitched. So they recommended me to save money and to buy a $2,000 microphone <laughs> for that will be perfect for me. Uh, the problem is that even if I get that uh, that two two two. $2000 microphone uh, i really need a new audio interface so they suggested me to get the $2000 audio interface and they save money for the $2000 microphone and it will sound like really really good my voice will sound really really good but yeah they send, they told me that they i should not spend money on uh a $800 microphone because it's it's gonna it's good for most people but for my voice he will not be good Uh, especially because I already had this microphone, which is uh it cost me one thousand six hundred dollars. So it, it will be around like the same quality. So it wouldn't really matter that much. So instead, uh, they told me to save money on the on the microphone and buy the $2,000 thousand dollar um audio interface. Yeah, that's great to have a negative experience, Pip, to help you steer your right. Yeah. Yeah, so the voice is, that microphone is good, but I already have this microphone and my voice is not fit for that microphone. So they suggested me another microphone, which is so expensive. It, it costs, with chipping, it cost me $2,000.
0: And let, let me actually just show you what microphone it is. And not only that, I literally, today
1: in the morning, I little there was this youtuber that's also an audio engineer and he literally told that if uh, i should get this microphone
0: for people with my voice so i'm gonna just show you so it it doesn't cost two thousand dollar
1: uh like it's by itself but with the cheap and price and all that yeah that's basically it's this one <laughs> Okay, this is the, mi the microphone that they suggested for my voice. They told me to save money to get it. And this this looks really, really beautiful. <laughs> yeah, hola, Pate, buen día. Si, si, buen día, definitivamente. Yeah, so, yeah, this is the microphone that they told me, the TLM49. So this is the microphone they told me to get for my voice. And it's, like, really good. And this is, like, uh, the microphone below that, The, the U87, okay, the, the $5,000 microphone. This is the one below it. This is the second most expensive microphone I could get. So he told me to save money to buy this one.
0: But I need to have a very good audio interface first. So probably I'm going to get the
1: audio interface. So let me just show you the audio interface. It's called, uh, se llama una interfaz de audio. También se le llama como consola de audio o tarjeta de audio, también se le llama una audio interface y te la enseñaré, Patti
0: eh, se llama una ¿qué se Apogee symphony desktop. With shipping this cost me $2,000 to El Salvador
1: This is the audio interface And it's for live streams, for recording podcasts, and whatever. So it will also work for my podcast. So that's good. Me funcionará muchísimo con el podcast. Así que sí, creo que me conseguiré esta. I think I'm gonna get this first, and then I'm gonna get in six months. Uh, I will finish paying for my for my iPhone, and gonna get the the other two microphone. I think that's what I'm gonna do. Creo que eso es lo que voy a hacer definitivamente.
0: So yeah, this this is really good. It's like the top best audio interface I could get. Así que eh, sí.
1: Creo que eso es lo que voy a hacer por el momento. And if I get that uh, audio interface, that $2,000 mic uh, one, I could actually will be able to use this microphone right over here and it will sound good. Let me show you. Voy a poder utilizar este micrófono, like, right this one over here. It sounds bad because I don't have a good audio interface, but with that one, it will sound better. So, it will look better on the stream as
0: well, on the podcast. So, yeah. Así que sí, eh, creo que eso es lo que voy a hacer,
1: para ti eh, Me voy a comprar la interfaz de audio la, en unas tres semanas, en about three weeks, I'm going to get the audio interface. Y espero que todo suene mucho mejor, definitivamente. Uh, my microphone will sound, like, much better, like, t three times better, and that other microphone as well. So I will have, like, the perfect audio for my podcast and for my live streams. Definitivamente. So, yeah, he just told me not to spend $800 on a cheaper microphone, definitivamente. So, Yep. ¿Te quería contar eso, eh, Patty, Porque sí. Creo que esos son mis, eh, mis planes, definitivamente. Asombroso, definitivamente. Right. Ya, yeah, así que eso es lo que voy a hacer, definitivamente, Patty. Definitivamente. Ok. Así que sí, esos son mis planes. Y pues, manera de escuchar que eh, me dijiste que mi voz sonaba como mantequilla, like butter. Uh, I'm glad to hear that. Um, Yeah, I'm glad that you enjoyed it. Me alegra tanto saber de que lo hayas disfrutado mucho esta lectura. Yeah, I'm improving every day. I'm taking classes every week. And este jueves tengo mi examen final de narración de audiolibros. So this coming Thursday, I have my final uh, audiobook narration test. My final audio narrations uh, exam. And I don't know if I will pass it because they are looking for, because, well, of course I'm going to pass it. I'm, I'm I'm afraid of that. Pero eh, en este caso, eh, las, las mejores personas van a ser contratadas como narradores de audiolibro a tiempo completo en una agencia. So, the best guys in my class are going to get hired by our teacher because he has an audiobook narration agency. Mantequilla niño, niño mantequilla, muy bien, niño mantequilla. Okay, boy. yeah. The thing about Spanish Patty is that uh, mantequilla, um, the The adjectives go after the noun, not before, like in in English. So it's mantequilla. Niño mantequilla. Okay, niño mantequilla. So I don't know if I will get hired at that agency, but at least it's good that I will have my final exam, finally. And I will have more free time to do streams. Yay! Okay, y luego solamente tendré cinco clases más, cinco clases más de locución comercial, que sería commercial voiceover. Y... Luego solamente tendría una clase de actuación de voz, doblaje a la semana, no tres, no three. So, tendré mucho tiempo para streams en marzo, primero Dios, definitivamente. Y en marzo I will have much more time for for streaming, definitivamente. Ok, así que eh, sí, vamos a ver qué sucede, definitivamente. Ok, eh, entonces chicos, eh, lo dejo, creo que ya eh, voy a tomarme un descanso, creo que voy a desayunar temprano este día definitivamente porque me siento un poco cansado, voy a tomar una siesta, voy a desayunar un poco temprano y a las, a la una de la tarde o oh, sería 12, 2 pm around that time, Patty. I always forget what time you're in, um, around that time and at the same time of Fridays, at 8 pm we're gonna have our stream about the questions, okay? So make sure you prepare your answers, Patty. Asegúrate de preparar tu respuesta, definitivamente.
0: Uh -huh.
1: Así que sí, chicos, entonces muchas gracias por haber asistido a este stream. Espero que les haya gustado mucho la narración. Eh, recuerden que siempre me pueden hacer preguntas. Y pues eh, sí, eso sería todo por este stream. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos más tarde durante el día en el otro stream. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. That situation with your teacher seems unfair. Uh, it's not really uh, unfair. It's literally because it's a company for native English speakers. Buena suerte, M. muchas gracias, Pepito. Yeah, it's a company for native English speakers. They want to have English speaker narrators. But we don't know. Maybe they want the, um, an English speaker with a Latino accent or maybe they need a... a, a a Spanish narrator for audiobooks. I don't know. He has a big agency for audiobook for narrating audiobooks. So maybe he has some Spanish jobs. And if he has any Spanish uh, jobs, probably he will hire me. Because literally, uh, in my whole academy, there's only about three or four Latin American guys in my academy. So, and I'm the one who has, like, the best equipment. So... If they try to hire a Latin American speaker, probably like I'm the one who has the most advantage. So Let's hope he has some Latin Spanish books. That way I could read the books on the streams or something. <laughs> And yeah, that would be really great. Eso sería algo increíble. Okay, great. All right. So that will be it for this stream. Everyone, eso sería todo por este stream. Espero que tengan un excelente eh, día. Y nos vemos muy pronto en la tarde. Okay, see you guys in the afternoon. Or at night uh, for European, for people that are in Europe, okay? Muy bien. Cuídense mucho. Yeah, sweet. Yeah, sí. Es, eh, dulce, <laughs> sweet. Okay, sí. Uh, how do you say sweet in Spanish? You don't say dulce. That's literally weird.
0: But sweet will be genial. Yeah, genial. Yeah, we will say genial, like, like great, like genial, sweet.
1: Sí, genial, definitivamente. Muy, muy genial. But we're going to see. Uh, hopefully they do need to hire Spanish speakers. But we will see. Ok, chicos,
0: entonces eso sería todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.